0: Ja, wir nennen es jetzt heute USP, aber wir meinen geile Produktmerkmale. Produktmerkmale, die müssen nicht einzigartig sein, die müssen einfach nur geil sein.
1: dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0. Heute sprechen Malte und ich über das Thema USP, also Unique Sales Prepositions. Was ist das überhaupt? Was bringt es dir überhaupt? Und wie kannst du dich mit richtig guten USP von deinen, sage ich jetzt mal, Mitbewerbern abheben und einfach mal deine Umsätze steigern? Das ist so eigentlich eine der wichtigsten Fragen hier heute.
0: Ja, Jenny, wir reden zwar über dieses komplizierte Wort Unique sales. Telling Propositions. Oh,
1: damn it. Schon haben
0: wir es weiter. Ich glaube, es machen 90% Prozent aller Blogs da draußen und haben das Wort irgendwie falsch aufgegriffen. Deswegen, Ich glaube, es ist kein Ding, aber lass uns mal lieber. Also wir reden jetzt über USP, aber was wir eigentlich meinen, sind geile Produktmerkmale. Alleinstellungsmerkmale? Was na, aber auch nicht, ne? Auch so langweilig, weil heutzutage kann sich doch jeder irgendwie kopieren und nichts ist wirklich mehr einzigartig. Ich meine, wir leben im Jahr 19... Äh, Was? Äh, 2020? 2020? Wir sind nicht mehr 1900, so wollte ich sagen. <lacht> Völlig umgedreht. Und, und nix. Also, <lacht> Entschuldigung. Also entweder du machst USP oder du machst geile Produktmerkmale. Ja, wir nennen es jetzt heute USP, aber wir meinen geile Produktmerkmale. Produktmerkmale, die müssen nicht einzigartig sein, die müssen einfach nur geil sein. Das ist doch das Wichtige, oder? Es ist, Das ist so geil, weil die normalen Blogbeiträge da draußen, die sagen immer so... Ja, äh, überleg dir einzigartige Merkmale. Ja, aber den Kunden ist doch auch egal, ob es das noch woanders gibt. Das ist denen doch völlig egal. Das Außerdem bist du gar nicht einzigartig, vermutlich. Ja, A, das und B, ist ihnen das, das doch egal. Die sind doch froh, dass es bei dir jetzt gerade gefunden haben. Oder? Kannst du ja. auch sagen, das gibt es noch woanders, aber aber hier, wir erklären dir das jetzt mal richtig. <lacht> aber es ist einfach geil, was wir hier haben. So und der Preis ist auch noch gut. Ja. Yeah. Ja, und dann sind wir nicht bei USP, dann sind wir einfach bei richtig, richtig, richtig guten Produktmerkmalen, die ausgefeilt und auf den Kunden angepasst sind und über die reden wir jetzt ein bisschen. Ja, USP sind Unique Selling Propositions, bedeutet Alleinstellungsmerkmale auf Deutsch und die werden oft missverstanden, also die werden oft vor allen Dingen falsch definiert. Da gibt es so ein paar, die sind ziemlich langweilig. Ich glaube, da hast du ein paar auf jeden Fall auf Lager. Ne? Was sind so langweilige Alleinstellungsmerkmale?
1: Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Langweilige Alleinstellungsmerkmale. Also grundsätzlich vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, immer wenn ich mit, einem Neukunden, mit einer Neukundenanfrage telefoniere, interessiert mich auch schon so das Produkt oder auch die Dienstleistung, die angeboten wird. Also meistens ist es das Produkt. Und ähm, da stellt sich mir dann auch immer die Frage, ja, was sind denn jetzt diese Alleinstellungsmerkmale dieses Produkts? Und ich frage dann auch so offen danach, ja, was sind denn jetzt ihre Alleinstellungsmerkmale? Und dann fangen halt die, die Unternehmer an oder die, die das Marketing für das Unternehmen leiten, äh, rumzudrucken und sagen, äh, äh, ja, äh, unser Produkt äh, ja ist äh, sehr qualitativ und äh, ja, das gibt so noch gar nicht. Und also es sind immer so Sachen, wo du denkst so, Jetzt komm mal zum Punkt. Was hat denn das jetzt mit deinem Produkt zu tun? Wahrscheinlich gar nichts. Also müsste man eigentlich anders fragen. Nicht, was sind deine USPs, sondern was kann dein Produkt? Was macht dein Produkt? Und ähm, und da kommt man ja doch schon eigentlich auf ganz gute Ideen. Also wenn wir zum Beispiel äh, meinetwegen, wir verkaufen Lippenstifte, haben online Shop für Lippenstifte. Also ja, was kann denn dein Lippenstift? Natürlich ist ein Lippenstift, also kann er wahrscheinlich eine Farbe auftragen. Ne? Das ist also keine kein USB. Also äh, vielleicht pflegt er die Lippen, vielleicht bröselt er nicht, vielleicht ist er voll langanhaltend, vielleicht äh, polstert er die Lippen noch auf, vielleicht hat er so eine Art, äh, ich weiß nicht, so einen, so einen Aufpumpt-Effekt. Da muss man halt schauen, was, was kann es anders als die anderen Lippenstifte, was ist besonders schön an dem Teil? Und äh, was kann ich jetzt halt auch wirklich als USB präsentieren? Was hat mein Produkt... Was andere eben nicht haben.
0: Mhm, ne? Das Da sagst du was. Man kann ja auch erstmal analysieren, genau, was haben andere überhaupt nicht. Viele fangen an da zu gucken, was hat Was mein andere Produkt. haben. Ne? Nee, viele fangen da an zu gucken, was kann mein Produkt. Da fangen viele Leute an. Ja. Yeah. Da kann man ja aber auch erstmal hingehen und sagen, okay, was können die anderen sowieso schon auch? Und die kann man erstmal von seiner gesamten Liste wegstreichen, dass man sagt, okay, boah, das schreiben ja alle anderen auch. Also es ist kein, kein wirkliches USP, also kein, kein, das macht mein, mein Lippenstift ja nicht einzigartig, wenn ja. der eben eine schöne Farbe hat, weil eine schöne Farbe haben andere eben eventuell auch, ne?
1: Ja. Außer dieses Alleinstellungsmerkmal ist wirklich essentiell. Beispielsweise, du hast einen roten Lippenstift. Ähm, dann ist es ja so, dass es meinetwegen, du schreibst als USB das intensivste Rot dass es überhaupt gegeben hat oder dass es, dass es so noch nicht gab. Und äh, das wäre schon auch dann wichtig, dass diese intensive Farbe, obwohl das alle haben wahrscheinlich, wahrscheinlich jeder Lippenstift, Vertreiber oder Produzent schreibt, dass seine Farben intensiv sind. Aber wenn du es noch ein bisschen anders formulierst, dass es das intensivste Rot ist beispielsweise, dann ist es wieder was Besonderes, finde ich.
0: Ja, also ich finde auch, dass man ähm, bei der Reihenfolge von der USP so ein bisschen aufpassen muss. Also, wir hatten witzigerweise bei Lippenstiften vorhin hier die Diskussion am Tisch, ähm, da können wir nochmal ganz kurz anknüpfen, wo ich gesagt <lacht> habe, Wasser, Wasserfestigkeit ist zwar ein USP auch, also ist kein Alleinstellungsmerkmal, sondern ein Produktmerkmal. Ne? Also es macht ja wirklich nicht, es lässt es ja nicht alleine dastehen. Ja. Es ist eher dann in dem Moment ein Produktmerkmal, dass man so ein bisschen als USP ähm, heranziehen kann, wenn man sagt, es ist wirklich auf dem Markt der Lippenstift, der am längsten hält. Ne? Also, Zum Beispiel, wenn man das getestet, ne? Dann, dann wird es ein USP. Aber vor allen Dingen, dass man sich mal darüber Gedanken macht, in welcher Reihenfolge muss ich in meinem Shop USP aufführen? Kauft jemand ähm, einen Lippenstift oder eine Dame oder oder ein ein Herr kann sich auch einen Lippenstift kaufen? Kauft der sich den Lippenstift, der der Typ, weil der Lippenstift wasserfest ist? Nee, eigentlich nicht, oder? Der kauft sich nicht. Kommt Schiff. drauf an. Kommt drauf an, was er sucht. Nee, in erster Linie. In erster Linie warum hast du den Bedarf an einem Lippenstift? Das ist, was ich ja... Es warum kann aber auch du?
1: sein, dass du äh, ein Wasserballett bist und dann brauchst du nämlich wasserfestes Make-up. Oder du hast okay, ein Fotoshooting beim okay, Regen.
0: Stopp, das ne? ist schon geil, weil du verstehst, es ist eigentlich schon wieder Shopbetreiber in der falschen Reihenfolge. Du fängst schon da an, wo viele schon längst sind. Ähm, die sagen sich so, ja, ein Lippenstift, das ist doch völlig normal, den kaufe ich mir, weil meine Lippen schön aussehen sollen. Und jetzt fange ich bei den an. Aber in erster Linie, warum trägst du denn einen Lippenstift auf? Stimmt. Ja.
1: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ja jede Zielgruppe, also nicht jeder Lippenstift ist für jede Frau. Jeder Lippenstift hat eine andere Zielgruppe beispielsweise. Du hast Mädchen, du hast Frauen mittleren Alters, heißt ältere Frauen und da sind die Lippen anders, brauchst einen anderen Lippenstift. Und genauso ist es. Entweder hast du eine Frau, die dann für den Alltag braucht oder für eine Party oder eben halt für meinetwegen ein Fotoshooting oder weil es ein ja ein Make-up-Artist ist. Und da sollte man erstmal anfangen zu suchen, okay, wer ist überhaupt deine Zielgruppe mhm. und was braucht deine Zielgruppe? Und ja. dann schauen, passen meine Produkt-USP zu der Zielgruppe?
0: Mhm. Ja, das ist so mein Tipp. Also mein Gedankenansatz war, war so, guck mal, ob jetzt so ein Lippenschiff von Barbour, Binella. Gibt's, glaube ich, gar nicht. Wie? <lacht> Lippenstift, okay. Dann eben okay, von Jordan ein Lippenstift von Jordan Nein, gibt, nein, 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 nein. L'Oreal, meinetwegen Babo. Maybelline. Aber Babo hat Lippenstift. Dior.
1: Aber Babo Lippenstift, glaube ich nicht.
0: Von mir aus, okay. Aber egal von welcher Marke der jetzt am Ende des Tages ist, ähm, ich kaufe mir erstmal ein Lippenstift, weil die Lippen schön aussehen sollen. Und da kommen wir zur Reihenfolge, Jenny. Es geht ja hier nicht um Lippenstift, es geht ja auch um allgemeine Produkte. Und im Allgemeinen sollte man sich fragen, wofür kauft jemand ein Produkt, bevor ich USB hinschreibe. Weil wenn ich mit Wasserfestigkeit anfange, dann fange ich nicht da an. Das ist eher schon fast ein Painpoint. Das tut schon weh. Boah, andere Lippenstifte sind nicht so wasserfest. Und in dem Moment, wo du als erstes hinschreibst, wasserfest, erinnerst du denjenigen daran, dass er schon öfter mal nicht wasserfeste Lippenstifte gekauft hat. Weißt du, was ich meine? Also in dem Moment, wo ich sage, das Auto funktioniert
1: auch, Erinnere ich denjenigen daran, dass es auch eigentlich nicht funktionieren könnte? Naja, eigentlich, ähm, ja, es kommt drauf an, wie man es nimmt. Ne? Es kann positiv sein, kann aber auch negativ sein.
0: Ja, aber ich meine, die Reihenfolge von USP ist also, okay, ich mache einen Punkt jetzt, die Reihenfolge ist halt Einfach wichtig. Und du musst halt gucken, warum kaufen sich Leute überhaupt dieses Produkt? Warum wollen sie das haben? Und dann kannst du zum Beispiel echt gucken, die Rezensionen zum Beispiel bei Amazon oder bei Idealo oder so, wo es über Rezensionen gibt, anschauen. Und dann wirst du lesen, dass auch die Rezensionen oft in dieser Struktur aufgebaut sind von Produkten. Es wird nicht gesagt, boah, der ist voll wasserfest, der Lippenstift. Es wird gesagt, ja, der sieht schön aus und der ist sogar noch wasserfest. Und in der Reihenfolge muss man seine seine Merkmale, seine Produktmerkmale einfach auch kommunizieren. Und oft ist es einfach so, gerade wenn ich jetzt Produkte habe, wie du schon sagst, ich vertreibe jetzt, sage ich mal, ein Produkt wie ein Lippenschiff, bekomme den vom Hersteller, dann übernehme ich oft einfach die USP einfach nur vom Hersteller. Aber auch da kannst du dir einfach Rezensionen und so angucken und wirst merken, dass die Menschen ganz anders kommunizieren oft als die Hersteller selber. Und einfach, den andere Dinge einfach wichtig sind bei dem Produkt, als der Hersteller zum Beispiel ähm, kommuniziert. Oder du selber denkst, boah, die und die Sachen, die sind mir wichtig, die sind bestimmt auch anderen wichtig. Und dann vergisst man das oft so ein bisschen und hat nicht mal geguckt, was den Leuten alles stört an diesen Produkten ganz allgemein.
1: Auf jeden Fall. Deshalb, ich bin mir äh, auf jeden Fall sicher, dass die meisten Leute, die Produkte vertreiben oder die meisten Shopbetreiber genau wissen, was die USP ihres Produkts sind, aber sie können es einfach noch nicht richtig in Worte fassen. Und deshalb werden dann häufig so USP verwendet im Shop, die entweder gar nichts mit dem Produkt zu tun haben, sondern total sinnlos sind oder irgendwas mit dem Shop zu tun haben, was für mich kein USP ist, oder einfach unpassend sind. Und äh, ich habe da so eine Top 3 an den schlechtesten USP, die ich jemals gelesen habe. Also, wirklich, die schlechtesten USB. Hast du da schon eine Idee? Was war für dich eigentlich so die schlechtesten ja, USP schlechteste Die schlechteste ist,
0: habe? wir existieren seit 1974. Geil. geil. Das, ist das ist Top, top das Number One. Das ist Platz vier. Das ist Platz vier, ne? Ja, ja, das ist so, boah, das macht dein Produkt einfach nicht, nicht gut. Hm. Im Gegenteil, das klingt sogar noch eingerostet. Klasse. <lacht> ja.
1: Platz drei ist bei mir auf jeden Fall gute Kommunikation. Was gute Kommunikation? Was hat das mit deinem Produkt zu tun? Wen, <lacht> wer sich dein Produkt kauft, der interessiert sich nicht wie die Kommunikation mit dir als Shopbetreiber. Also es ist für mich, das habe ich gesehen, da dachte ich mir so, nein, das geht gar nicht. Platz Nummer zwei der schlechtesten USB auf meiner Liste ist definitiv schneller Versand. Also ganz ehrlich, im Zeitalter, wo wir innerhalb von ein bis drei Werktagen ein Paket bekommen, das ist normal. Das ist kein schneller Versand. Ein schneller Expressversand ist für mich, wenn das Ding innerhalb von zwölf Stunden bei mir zu Hause ist, dann kannst du sagen, es ist ein unheimlich schneller Versand. Aber sonst ist es für mich keine USP. Und Platz eins der schlechtesten USP, die ich in so vielen Shops gesehen habe, ist SSL. <lacht> SSL als USP in einem Produkt oder in einem Shop, das ist keine USP. Das ist Standard.
0: Ja, voll. Ja, also ich, ich glaube trotzdem, dass man aufpassen muss, ob man sowas jetzt schon wegmacht. Ich sag mal, weil vor fünf Jahren war es noch so ein bisschen USP-like. Ähm, aber das sind die USP, sag ich mal, die auf jeden Fall aussterben, glaube ich, würde ich sagen, die du genannt hast.
1: Also SSL, USP, ja. das ist ja mindestens seit drei Jahren tot.
0: Ja, zumal die Leute halt nicht wissen, ähm, also die wissen bis heute nicht richtig, was SSL ist. Ja. Und eigentlich hat es auch wirklich jeder Shop eigentlich aktiviert, also spätestens muss. Spätestens seit der DSGV muss, das ist Pflicht. Ja, und spätestens seitdem auch Google sagt, ihr seid es nicht sicher. Ich meine, ähm, es wird wahrscheinlich, also es ist kein richtiges USP, wie du sagst, aber ich glaube, also wenn man sowas hinschreibt, kann es trotzdem, beziehungsweise ich, ich wäre vorsichtig zu behaupten an der Stelle hier, dass ähm, es auf jeden Fall mehr Verkäufe liefert, wenn man sowas hinschreibt. Ich glaube, da gibt es es gibt unheimlich viele Artikel da draußen, die so Conversion-Rate-Booster-Artikel, die alle voneinander abschreiben. Und die schreiben alle voneinander ab so, ich habe mal gehört, wenn ich das und das hinschreibe, dass ich SDR <lacht> habe, dann verkaufe ich mehr. Ich habe gehört, wenn ich schnell Versand hinschreibe, dann verkaufe ich mehr. Und am Ende des Tages, und da sagst du schon was richtig geil ist, sind das keine produktbezogenen USP. Das sind USP vielleicht, oder das sind Merkmale eines Online-Shops. Aber... Ey, die Leute, ich, ich würde auch sagen, dass 98 Prozent der Kaufentscheidungen sind dann echt nochmal äh, produktbezogen, ob der Preis gerade stimmt oder ob da noch irgendwas dem Paket beigelegt wird oder ob das, äh, sage ich mal, jetzt neuere Sachen, sage ich mal, wie umweltbezogene Dinge, was heißt neuer, aber einfach solche Sachen, die noch mit reinspielen äh, ähm, oder einfach Social Proof diese Shops und Erfahrungen insgesamt, die schon voll da waren. Aber in erster Linie, wenn ich jetzt neu bei einem Shop bin, dann ist es vor allen Dingen auch mit der Preis. Also, weil ich, ich bestelle Erstmal was Und das ist halt auch wieder so wichtig, dass man dann guckt, dass das Gesamtpricing in einem Shop stimmt und dass man keine Produkte hat, die die Reputation runterziehen. Das habe ich schon übelst oft gesehen. Hat jetzt gerade nicht so viel mit USP hier zu tun an der Stelle, aber es ist super wichtig, dass wenn du durchschnittlich einen guten Preis hast in deinem Shop, aber du hast ein, zwei Produkte, die extrem teuer sind und die finden die Leute und packen die mal aus Versehen in den Warenkopf und kaufen die, dann haben die direkt das Gefühl, dass sie einmal bei dir abgezockt werden und wollen es auch nie wieder. Solche Produkte würde ich aussortieren. Das ganz kurz hier an der Stelle nochmal, dass man guckt, dass man seine Preispolitik echt so ganzheitlich sieht. So Okay, egal, aber das sind alles shopbezogene USP, die aber eigentlich wirklich keine USP mehr sind. Also da hast du völlig recht. Ähm, das Wort USP ist äh, eckt bei mir auch manchmal so ein bisschen an, deswegen eigentlich müssen wir die Folge auch am Ende so so nennen, so hast du geile Produktmerkmale. Geile Produktmerkmale, weil das ist auch noch so, das ist auch ein großer Faktor
1: neben dem Preis,
0: der einfach das Produkt verkauft, würde ich, würd ich sagen.
1: Ja, ja. Äh, vielleicht noch so einen kleinen Tipp, ähm, wo würdest du jetzt schauen, wie, wo bekommst du Inspiration, wenn du über USP nachdenkst, wenn du einem Kundenprojekt irgendwie?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil da würde ich nämlich auch widersprechen. Du hast nämlich vorhin gesagt, dass du der Meinung bist, jeder, jeder Shopbetreiber kennt die USP seiner Produkte. Da muss man natürlich gucken. Jeder aber du bist
1: ja nicht der Shopbetreiber, du bist der ja Online-Marketer.
0: Richtig, aber es gibt halt Shopbetreiber, die haben halt, da muss man zwischen Shopbetreibern unterscheiden, die, sage ich mal, eine große Produktpalette haben, wo du einfach. Wenn du sehr, horizontal, sehr, sehr horizontale Produktpalette hast, sage ich mal, also ganz viele verschiedene Kategorien, dann kannst du nicht jedes USP kennen, der einzelnen Produkte. Wenn du aber ein Produkt jetzt hast, du verkaufst zum Beispiel nur ähm nur beispielsweise hier so, du verkaufst so Drops, die man in Wasser wirft, damit man nicht immer wieder Spüli kaufen muss. ne Sowas Diese Spültabs. Spültabs, so die genau. Dann musst du das nicht mehr im Supermarkt kaufen, ist günstiger, umweltfreundlicher. ne Mal ganz kurz Werbung an der Stelle für so ein Produkt allgemein. Ähm, du, 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 du verkaufst nur die. Ähm, dann würde ich würde ich auch mitgehen und, und sagen, ja, das sind schon die Online-Shop-Betreiber, die wissen schon mehr, was die USP sind, weil die diese ganzen Geschäftsmodelle, so, ne, die sind ja auch schon aus diesem USP-Bedarf, dass dieser dieses oder aus diesem Bedarf geboren, dass diese Eigenschaften bei Produkten gebraucht werden. Da steht natürlich zum Beispiel Umweltverträglichkeit ganz oben als USP, und das ist auch genau das, warum es den Shop überhaupt gibt, weil dieser Bedarf da war. Aber da gibt es sicherlich noch andere USP, die da nicht ganz auf dem Schirm hat, oder die sie nicht ganz auf dem Schirm hat, obwohl sie diesen Online-Shop gegründet hat obwohl sie den aufgebaut hat und hatte aber irgendwie immer, und da gehe ich nicht ganz mit, dass also ich sage, die kennen wirklich jedes USP. Die findest du dann erst raus, so USP, wo man echt erstmal nicht drauf kommt, ähm, indem man sich Produktrezensionen durchliest, auf anderen Plattformen über ähnliche Produkte. Daran merkt man, was ist den Leuten wichtig und warum haben sie Produkte zurückgeschickt? Warum waren sie nicht ganz zufrieden? Ähm, ja, und, und dass man eben auf jeden Fall auch, Umfragen macht, sag ich mal, seinen Kunden, gerade die, die Produkte zurückgeben, warum sie das gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Feedback da, ist super. Wichtig, ja, da ne?
0: merke ich auch immer bei uns, bei Website-Piloten, dass es sehr weh tut, Feedback äh, zu, zu, nehmen. Also, wenn Kündigungen zum Beispiel kommen für eine Mitgliedschaft, dass man dann sagt so, ey, warum kündigst du? Das ist oft schwierig. Das fällt einem schwierig. Da muss man sich sowas wie ein Template machen, ne? Aber das ist auch selten in Shops, dass man das so gefragt wird. So, warum schickst du das jetzt zurück? So, warum? das haben unzufrieden
1: mit dem Service und mit einem Produkt? Können genau. wir was verbessern? Das wäre halt so ein. Das ist voll wichtig. Ne? Also
0: gerade die, die es zurückgeben, weil dann weiß man nicht, boah, den Bedarf habe ich nicht getroffen, weil der hat andere Bedürfnisse noch an mein Produkt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
1: Oder stell dir vor, du hast aus Versehen irgendwie eine falsche Charge irgendwie in die Produktion gegeben und irgendwas war doch falsch am Produkt. Und nur so kannst du es halt feststellen, dass, da, dass du einen Fehler am Produkt hast oder dergleichen oder dass dein Produkt eben doch nicht optimal ist. Und nur so kannst du eben mhm. dein Produkt noch weiterhin optimieren, finde ich. Mhm. Super wichtig.
0: Ich finde, dass wir so gerade so bei Zalando ähm, und anderen Online-Shops in dem Bereich, sage ich mal, About You und so, dass wir da so was wie so ein USP-Race haben. Also wo dann andere, gerade kleinere, die dann auf den Markt kommen, dann nicht ganz mitschwimmen. Was nicht wirklich schlau ist, weil da wird dann nicht wirklich für Branding ausgegeben. Dass beispielsweise gesagt wird, wird, wir brauchen neues USP, also entwickeln wir das. Das würde ich jetzt USP Entwicklung nennen. Weil wenn du sagst, boah, ja, wir haben 90 Tage Geld zurückgarantie um Zalando 100, dann haben wir ja gar keine USP, weil wir sind ja nicht die ersten, die das machen. Das ist dann nicht unique. Bedeutet, wir haben USP Race, wenn wenn ich jetzt sage, Alter, Zalando macht 100, ich mache 150 Tage dann, das heißt, du kannst auch richtig, richtig dahergehen und sagen, boah, die kriegen überall 100 Tage, dann mache ich 150. Ja, und warum machen die das? Weil das krasseste Mundpropaganda natürlich ist. Ich erzähle das hier Jonas, sage ich, boah, ich habe gerade bei Zalando bestellt, ich finde das so krass, ich kann 100 Tage lang zurückgeben. Na, also sofort erzähle ich das so, das ist heftiges Branding, da hat man indirekte Marketing-Effekte, die sich kaum messen lassen, aber die solche Shops natürlich extrem wachsen lassen. Und das sehen gerade kleinere Shops nicht, deswegen ist auch gerade für kleinere Shops das hier so wichtig. Ähm, die denken oft an: okay, wenn ich das jetzt so und so mache, dann kaufen die ja und schicken alle wieder zurück. Da ist dann oft das Mindset so, nur weil mal einer irgendwie gesagt hat, so ja, mein Produkt ist kaputt oder sagen wir mal 3%, das muss man irgendwie mit einkalkulieren. Dann muss man lieber teurer verkaufen ich weiß, sagt sich immer so einfach, aber da muss man eine Strategie entwickeln, eben, dass man trotzdem den Hebel hat, die USP zu entwickeln und zu sagen, okay, wir machen es jetzt, wir schaffen es doch noch doppelt so lange oder wir schaffen den Versand doppelt so schnell, indem wir direkt in jeder Stadt noch ein Lager haben, dass, dass wir die Logistik selber machen, all solche Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, USB entwickeln sich ja dann auch so im Laufe der Zeit. USB können sich auch verändern, nicht nur von deinem Unternehmen, sondern auch von deinen Produkten. Und ich finde, man sollte immer mit beiden Augen offen durch die Welt gehen oder auch mal schauen, okay, was machen meine Konkurrenten, was sind vielleicht auch Trends, die ich nicht verpassen sollte und äh, was können meine Produkte wirklich, was können die am besten, was können andere nicht. Und das, finde ich, sind so die wichtigsten USP für mich auf jeden Fall, die mir auch oft die Entscheidung abnehmen. Also am Ende ist es das USP, was für mich entscheidend ist. Bei mir ist es häufig nicht mehr der Preis, sondern wirklich eben USP.
0: Ja, da muss man halt vorsichtig sein, weil da gibt es halt ganz viele verschiedene... Ähm, Einstellungen zu Produkten, also da muss wirklich deine Zielgruppe analysieren, ob die preissensibel sind oder nicht, weil wenn du jetzt mich zum Beispiel oder dich als Zielgruppe hast, wir dürfen uns selber nicht als Maßstab natürlich, natürlich. Leben, ne? wenn es zum Beispiel um Einkäufe für Mikrofone und Technik-Equipment geht, weil da geht es mir nur um Features und gar nicht um den Preis. Also
1: geht es dir da nur um die USP an sich? Es geht sich.
0: nur um die USP. Das kann du? das Produkt das oder kann das das nicht? Ich würde sofort einen Technik-Podcast hören, um die Produkte zu vergleichen, wo dann der, der Anbieter sein eigener Influencer sein könnte, weil er da Wissen über die Produkte hat, wie die aufgebaut sind, die andere überhaupt nicht haben.
1: Auf jeden Fall. Ganz klar auf jeden Fall. Und ich denke, dass jeder von uns so eine eigene Domäne hat in seinem auch vielleicht Privatleben, wo er eben sich mit einer Sache besonders gut auskennt, und da spielt der Preis eben keine Rolle, sei es das Auto, sei es das Haus, sei es Technik, sei es Kosmetika. Es gibt oder meine den Klamotten, es gibt immer eine Sache, wo der Preis keine Rolle spielt und da entscheiden die USP. Und genau das ist eben dann auch deine Wunschgruppe, dein Wunschkunde, dass diese Person eben dein Produkt liebt und eben die Produkte, die ähnlich sind wie deins, liebt und dann nur noch auf die USP abgeht und wenn du das bedienen kannst, Bingo.
0: Ich hatte gerade noch eine Sache im Kopf ähm, zum Thema USP, und das ist, die USPs, äh, USPs zu konkretisieren. Das kam gerade eben auch so ein bisschen durch zum Thema Lieferzeit. Das ist eine Sache. Und auch Kommunikation. Es ist viel geiler, wenn du wirklich das zeigst, zum Beispiel auch bei Kommunikation, weil dann musst du die USP nicht hinschreiben, aber schreib dir auch selber auf die Fahne, du hast gute Kommunikation. Also mach es auch und antworte wirklich jedem bei äh, Trusted Shops oder äh, Shop Pilot oder was gibt es noch für Sachen. Naja, wie dem auch sei, also antworte demjenigen jedem auf Kommentare, antworte jedem bei Google My Business. Kommuniziere gut und dann. Schreibe konkret hin, wir antworten auf jede E-Mail, ähm, die individuell an in unseren Shop gesendet wird. Das ist viel konkreter und greifbarer als gute Kommunikation. Also da konkretisiert man einfach eigentlich so, was macht man tagtäglich, um das zu erreichen, was dich zufriedenstellt. Und dann kann man schon mal an einem Beispiel im Kopf des Kunden visualisieren oder des potenziellen Kunden, was macht man eigentlich für... Für, oder was, was, nimmt man in die Hand, um das zu ermöglichen, dass da eine gute Kommunikation ist? Genauso ist es mit dem Versand. Schneller Versand ist sicherlich nicht so, so ein geiles, in Anführungsstrichen, USP, wie Versand innerhalb von zwölf Stunden. Ja. So, also, dann würde ich lieber wirklich hinschreiben, statt schnell, Versand in ein bis zwei Tagen. Weil dann kann auch nicht so schnell aufweilen, dass der, also, dass der Versand eigentlich gar nicht schnell ist. Ja, weil das, das kommt dann eigentlich so raus, so, boah, der hat da schnell hingeschrieben, weil es steht ein bis zwei Tage, ist nicht schnell. Amazon macht over, oder same day, also. Yeah, same ja, same
1: day. Ja. ja, USB, voll das spannende Thema.
0: Es ist mega spannend auf jeden Fall. Am geilsten finde ich auch die Idee, dass man wirklich äh, sich Rezensionen durchliest, so weil da, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, da haben wir auch USB-Entwicklung in einer Strategie für einen Kunden gemacht. Und wie, ich habe mir die Produkte angeguckt und habe halt ähm, hab bei Amazon mir so Bewertungen durchgelesen, und ich dachte mir so, wow, die Leute denken ganz anders als ich und der shop gedacht haben. so Denen sind andere Dinge richtig. Und in welcher Reihenfolge schreiben sie, da gibt es ja auch Leute, die schreiben Plus auf, Minus auf, äh, was war ihnen jetzt, war was war cool, was war auch nicht so cool. so ne? Und selbst wenn da auch mal, ich will da niemandem was vorwerfen, aber se selbst wenn da mal was gefaked auch ist, sag ich mal, dann haben wenigstens die sich darüber Gedanken gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, ich hoffe, äh, du hast jetzt einige Ideen gesammelt zum Thema USP und wie du das in da deinem Shop besser implementieren kannst. Und ja, viel Spaß beim Ändern deiner USB und wir hören uns einfach mal beim nächsten Mal nochmal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.